0: Biblioteca de Bolso, uma conversa informal a três
1: sobre a relação que estabelecemos com os livros.
0: Uma ideia original de Inês Bernardo e José Mário Silva. Olá, bem-vindos a mais um Biblioteca de Bolso, um podcast de conversas com grandes leitores sobre a arte de amar os livros. O convidado desta semana é Rui Lagartinho, jornalista na área da cultura, que trabalhou durante 23 anos na RTP, onde fez reportagens, informação diária e documentários. Em paralelo, tem escrito com regularidade sobre livros em diversas revistas e jornais. Podem encontrar o nome dele no Público, no Diário de Notícias, na revista Livros e a Time Out. É também tradutor de literatura escrita em castelhano. Olá, Rui, muito obrigada por teres aceitado o nosso convite. Olá,
1: Rui. E trouxeste-nos três livros, o primeiro, o da Lídia Jorge, o, foi o primeiro também da Lídia Jorge, <risos> o Dia dos Prodígios, a estreia literária dela, que na altura foi, teve um grande impacto. Uhum. Um, e tu leste este livro uh, em que altura, lembras-te?
2: É assim, um, eu andava com vontade... Uh, 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 este livro uh, pedi à minha mãe que me comprasse que tinha eu por, à volta de 15 anos Portanto, foi quando o livro, o livro saiu o livro saiu uhum. em 1980 e eu esta é edição é a quarta as edições da Europa América tinham aquele truque de editor antigo que estavam sempre <risos> quando saía a primeira já ia na quarta, quarta. Mas, este é, mas este é muito recente e, e pronto e eu devo ter pedido à minha mãe que me comprasse isto, ou na, ou na, este livro ou na Páscoa ou no Natal porque queria e tinha aquela coisa de De querer ler. Tinha, sobretudo, aquela vontade e aquela curiosidade de ler um um autor que estivesse vivo. Porque, basicamente, a seguir ao 25 de Abril, quer dizer, havia muito poucos autores. Ou eram aqueles dos dos canon, como como o Virgílio Ferreira, ou era o Fernando Namora. Eram tudo, assim, livros, livros muito pesados. E, então, havia pouco esta esta noção do que era um autor novo, não é? Como hoje, que dá um pontapé numa pedra e aparece um autor. Sim. Naquela altura era muito difícil. E então, um, apareceu esta Lídia Jorge, que era professora de português e que era... Co- toda a gente falava como um fenómeno. Um, e então, eu quis ler um autor que estivesse vivo. Sempre, sempre tiveste a curiosidade de ler um autor que estivesse vivo e que escrevesse e que aparecesse. Portanto,
1: leste nessa altura, com 15 Lindo
2: anos. Leste livro, deve ter lido, 5, 15, 16 anos, não deve ter percebido. Tudo, como é óbvio que isto um livro muito denso. Sim. Mas eu queria ter essa coisa que era, uh, pronto, ela vai estar aí, vai aparecer nos jornais, é uma uhum. pessoa que se circula, que se ouve, que se entra na entrevista e que está viva. E, portanto, achei interessante e pronto, que escolhi a Lida Jorge. E, e, de facto, portanto reparem que nessa altura, em 1981, tinha, o Lobo Andunes tinha publicado um livro, que era Os cursos de Judas... O Saramago tinha publicado o um manual de escrita e caligrafia, nem sequer havia memorial do convento. Uhum. Pronto, não havia, havia muito, muito pouca coisa. E pronto, e então entrei assim neste território, deste um, território algarvio, de uma de uma terra pequena onde toda a gente se conhece, onde toda a gente intriga, onde há murmúrios, onde há... onde há, uh... Cobras que voam, não Cobras é? que voam, <risos> e cobras Sim. que aparecem mortas, Sim. e o mistério de uma cobra, e depois uma ligação ao, ao possível chegada das notícias da Revolução àquela aldeia. Uhum é engraçado porque ela é engraçado porque este mundo que a Líria Jorge descreve não é muito diferente do que seria hoje um mundo de uma aldeia algarvia, como a diferença é que tinha menos, menos gente, enquanto que esta aldeia nós conseguimos imaginar Vila Maninho se calhar uhum. com 500 pessoas e eu de facto, Sim. e eu depois isto é engraçado porque eu de facto conheci uma terra assim onde, onde passava férias mais ou menos nesta altura, bem uhum. em 78 que era uma, uma terra chamada se chamava Foz do Odelete, e depois havia Foz do Odelete, para Foz do Odelete, que era no Guadiana, uhum. no concelho de Castamarim, e ao, ao lado do concelho de Alcoutim os dois concelhos mais pobres do país, aliás, Alcoutinho ainda é, havia, portanto, em, em Odelete não havia luz, uhum. e para a Foz do Odelete só de barco, nem sequer havia uma ponte. Portanto, este algarve que ela fala aqui... É muito familiar, portanto, seria um algarve que hoje seria, se calhar, ainda possível encontrar lá mais para trás, mas para os lados de Silvio, também para o de Marim, mas se calhar certo, seria essa a diferença. Sim. E pronto, e depois isto era, ela vinha insensada por tudo, pois, aliás, se virmos aqui a quarta edição, que é, que é aquilo que eu tenho, tem uh, frases tiradas de críticas do Virgílio Ferreira no Expresso, do Urbano Tavares Rodrigues, e críticas. Ela foi muito saudada, não é? Sim, sim. Uma, depois isto, uma é, é, tive a ver, isto é muito no portanto, já não há o Giro Ferreira nem o Urbano Tavares Rodrigues infelizmente uh, ainda temos o Listo ao Pato depois temos o João Gaspar Simões mas depois também não há já estes jornais todos não há o Jornal, não há a Capital, não há a de Lisboa <risos> é, 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 pronto, portanto Uh, uh, é claro é um relíquio. Sim,
0: e pronto, Mas há... Muito... ainda
2: há a Lídia Jorge. Jorge. <risos> e e e Lembro-me, comprei os outros dois a seguir: O uhum. Cais das Merendas e as Notícias da Cidade de Silvestre, que se passa em Rabat. E pronto, e gostei muito. E depois, é engraçado porque depois, Passado 25 anos, ela autografou um livro. Está aqui. Há ah. ah, 25, 25 anos e depois. 25, uh, uh, 25 ou 30, uh, portanto, quase. 82, 2007. 82, Sim, 25 anos, mais ou menos depois, cá está, ao Rui Lagartinho, este <risos> livro onde tudo começou, Sim. incluindo uma velha amizade, para continuarmos próximos, um abraço muito agradecido e grato da amiga Lídia Jorge, pronto, isso deve ter sido Quando um
1: leste pela primeira vez, não, não imaginavas que um Sim, dia não, não só conhecerias a Lídia Jorge, como elas escreveria palavras a arrumar, de um amizade, dia, não, um não, dia, não,
2: não é? Um dia papéis, fui lá <risos> à casa dela... A buscar, a fazer uma entrevista sobre outro livro qualquer, uh, provavelmente aquele dos, dos guindastes que eu gosto muito. Uhum. O Vento nas Gruas, sim. Sim. Uh, e também vou recolher um testemunho, eu fui lá duas ou três vezes a casa dela, e nos Estados Unidos da América. Uhum. Simpática, muito simpática, muito afetuosa. <risos> e de repente, depois disse, olha, olha eu tinha que, um, que fazer um pedido. Será que eu posso assinar este livro? Pode-me assinar um livro? E ela ficou toda contente e pronto, assim o livro e o livro ficou lá. E no milhares de livros é sempre um livro que eu sei onde está. E, e tu uh,
1: releste muitas vezes
2: o livro, voltaste depois a depois mais uma vez e depois vi uma peça de teatro que, que mais ou menos era fiel uhum. ao, a, a, esta, a este poder deste livro. Pronto, é uma uhum. espécie de... Tem alguma coisa de, de um realismo mágico à portuguesa, assim se pode dizer... E, e é muito ainda do... Também foi dos
1: primeiros livros que abordou a questão do 25 de Abril, exatamente, depois do 25 de Abril, também, não é? Sim, exatamente, é. a
2: chegada dos militares lá àquela aldeia e, e pronto, mas está lá esta coisa de, que está sempre no livro, nos livros da Lídia Jorge, que é este medo, esta, estas brumas estas, estas encantamentos com um mundo que se desconhece, com um mundo que está, que está por chegar, um bocado assim o caso das Merendas também é muito isto, o segundo é um bocado aquelas, parece, lembra um bocado, assim, aquelas paisagens daqueles promontórios da, da Córcega, onde há aquelas mulheres que estão, assim, portais, sabes, assim, parece quase como ilhas, tudo à espera uhum. de, do que é que vem, assim, um bocado este, este ambiente, sim. E este, depois é um livro muito rural. Além disso, abre aqui também muitas coisas, porque, por exemplo, abre aqui muitas perspectivas e muitas uh, formas de, de caminhar pela literatura portuguesa, porque, apesar de tudo... Um, há duas, as duas correntes, uns que se aproximam mais de, são mais herdeiros de Lobo Antônio, outros são mais herdeiros de Saramago, mas, por exemplo, aqui há muito daquilo que vai ser o primeiro por exemplo, a minha opinião, é o primeiro livro do, do José Luís Peixoto, deste mundo rural uhum. assim, pequeno uhum. aliás, esquina, tu, assim.
0: tu dizes que as tuas escolhas uh, são também baseadas em portas de entrada sim. janelas para, sim, outras, sim, sim, para sim. outras coisas, que portas é que este livro te, te abriu? essa porta, isso, o facto
2: de estar a ler um livro, uma pessoa que eu depois podia uh, seguir Sim. na no eu sou, sou fui um, um leitor de jornais muito uh, um, precoce eu lia Sim. muito tinha muito um sempre... <risos> e portanto não havia não havia televisão não havia televisões privadas não Por havia qual? rádios privadas não havia nada mas era esta coisa de ver percebes viravam dias davam uma entrevista não sei quê, pronto era um novo livro acompanhado mesmo pronto uhum. era uma coisa que eu gostava e pronto achava, <risos> achava curioso e abriu-me essa porta portanto eu vinha de ler aquelas coisas mais clássicas, tipo aquelas coisas que os, que, que, que os miúdos lêem, que os miúdos, Agatha Christie, o Alexandre Dumas, uhum. essas coisas assim que se vai lendo, ou aqueles livros da escola, e a poesia da Sofia de Melbrainer, pronto porque lá está, porque a poesia era muito mais canónica, uhum. muito mais lida do que propriamente... Pronto, e depois havia coisas para trás... Que, que, que estavam a ficar esquecidas, quer dizer, o que é que eu ia fazer? Não me ia pôr a ler o José Régio, não é? Pois. Sim. É, pronto, é? embora goste muito das de, de coisas do José Régio, pronto, e, portanto, isto permitiu-me, o Fernando Namora ali um ou dois, pronto, isto permitiu-me realmente, é porque
0: havia pouca coisa. E começaste à, à procura de, de mais, desta, com esta, desta tua paixão de procurar sim, de novos sim, autores. Sim, sim de...
2: até porque isto depois abriu uma porta, Uh, pronto, foi possível, infelizmente a Europa América acabou sim. mas foi possível cada vez apostar-se mais em autos novos é? uhum. Uhum. à medida que, o, que, o, que os anos 80 vão avançando isso, os novos vão, vão aparecendo cada vez mais uhum. Exato
0: Passamos agora para a tua segunda escolha uh, que é a Tábua de Flandres do Arturo Pérez Reverte Ah, e, sim esse, esse <risos> é, é, um, é, um... é um dos
1: teus autores não É, é, um, é,
2: autores... é um, um autor que eu gosto muito e que descobri nos anos 90 Acho que foi nos anos 90 porque é assim, as editoras tinham uma característica que de vez em quando, Ei, agora vamos fazer uma coleção de livros brasileiros. Depois publicavam dois ou três livros <risos> e depois aquilo não dava e pronto. Deixavam se... cair. Aí vamos não? publicar literatura hispânica, dois ou três que estavam assim, compromisso entre aquele que já tinha, que era uma vergonha não estar traduzido, e aquele que estava na altura na guerra em Espanha. Pronto. Então assim, lá veio, o Nelson de Matos publicou na Don Quixote uma coleção de letras hispânicas. Uhum. Então, o primeiro, acho que era um livro do Gonçalo Torrente Balester. Uhum. Uhum. E depois o outro era a Grande Cidade Escritura. dos Prodígios... Grande escritor. Grande escritor. Sim. Depois o outro era a Cidade dos Prodígios do, do Eduardo Mendonça. Que depois... ganhou hoje, Sim,
1: no dia em que estamos escritores. a gravar o Prémio, prémio Cervantes.
2: Cervantes. Pronto, eu li esses dois e depois, na, na, naquele pacote 4 ou cinco, antes deles desistirem acho que também vi a Mercê do que é uma... uma uma escritora catalã pouco conhecida, mas solidariedade por Artolas. E pronto, e vinha o Tabo de Flandes. E eu achei engraçado e li a Tabo de Flandes. E achei muito, muito curioso, porque também ninguém escrevia assim em Portugal. E lá está, era um autor novo, não sei o quem era o Arthur Pérez Reverde. O Arthur Pérez Reverte tinha feito a Guerra da Bósnia. Era detestado e amado ao mesmo tempo, porque tinha conseguido alguns clubes por critérios que alguns diziam pouco, pouco conhecidos. eram um, Era um aventureiro, um um sniper, um jornalista sniper, franco atirador, pronto. E ele tinha resolvido dedicar-se a escrever mais ou menos romances históricos. Este é muito engraçado, tem um pressuposto que é muito engraçado, que é assim. É é um quadro, é um, salvo erro, ou um leiloeiro, ou um marchando, lembro já.
1: Acho que é um marchando.
2: que tem um quadro e nesse quadro... Mas está a pensar levá-lo a um leilão, é isso. E depois, nesse quadro, está plasmada uma jogada... E começa a acontecer coisas muito estranhas em tor- em, em volta de, de duas personagens região. a jogar xadrez, não é? Exatamente. <risos> e ele consegue, através da reconstituição das jogadas anteriores àquelas que, que são aquelas que geraram aquela que está plasmada no quadro,
0: uhum.
2: consegue resolver um mistério da atualidade relacionado com uma das personagens. Portanto, aquilo é uma intriga, assim. Exato. Eu achei aquilo muito engenhoso. E depois, e pronto, ele, e depois isso permitiu-me o quê? Como depois uh, for, abandonaram, uh, rapidamente se abandonou o, a coleção de literatura hispânica, que morreu para aí o quarto ou quinto livro, já não lembro. <risos> e depois eu pensei, mas eu quero ler mais livros do Arthur Pérez Reverte. Então só havia uma solução. Pronto, a única coisa que eu lia regularmente é em espanhol de vez em quando... Era a Ola, não é? Quando havia coisa de... Essa Existe... grande instituição literária, a, a aula. Uma amiga minha que diz que, que a escola dela começou por ser o espanhol da Ola, depois foi fazer o exame ao Cervantes e, e pronto. E depois até traduzimos livros e tudo, depois dela ter já o diploma e do, 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 do nosso conhecimento, passamos a traduzir livros. Mas, mas até chegar aí, pronto, isto também coincidia com uma altura em que tinha... Nem que passou a ser possível, que já era mais crescidito, meter-me no comboio da noite e ir a Madrid. Uhum. Ah, e havia livros do autor Pérez Reveses. E disse: bom, então vou comprar. Então comecei a comprar livros em espanhol, comecei a ler em espanhol. Tudo sempre graças ao Arthur Pérez Reveses. Depois o Arthur Pérez Reveses ia para ser para o Mendonça, depois para ser para o outro. De certa outro, maneira, mesmo a tua e atividade tenho... de
1: tradutor começou aí, Sim. como leitor e tenho de um livro.
2: Eu tenho, isso posso dizer porque uhum. sei que é verdade, tenho uma biblioteca de autores contemporâneos espanhóis, em uhum. Portugal. Um, epá, eu acho que pouca gente deve ter tantos autores uh, pronto Sim. do Clarice, do Molina, do Rivas do, de outros que fui descobrindo Javier Marias, um, do Rávia Marias mais tarde da, um, da Ana Maria Matute pronto, tenho muitas coisas também um bocado desse, desse, de, desse tipo de literatura do de espanhol, portanto depois uns vão, vão trazendo outros depois lembro-me que não, na altura também é, parece assim uma história de coincidências por uma, uma altura só um bocadinho no tempo fui a, a Madrid, depois estava uma mulher de um amigo meu de um amigo, de uns amigos Ele disse, então o que é que tu achas que eu leia que não, que não tenha descoberto ainda destes autores todos e ela disse, já leste um senhor que é um bocadinho arredio e que tem uns livros que eu gosto muito e que é muito meu amigo que se chama Rafael Scherbs, eu disse, não <risos> Bom, então trouxe para aí 5 livros do Rafael Scherbs, fui uhum. lendo um, um de outro coisa e depois de repente, é passado, uns anos, é. passado uns anos, o, lá, desta vez foi edição edições de 70, bora lá fazer uma coleção de literatura espanhola, começaram por quem? Por Rafael Chibres. Chibres. Pelo Rafael Chibos, e crematório. então veio o crematório, e então trouxeram a coisa em Lisboa, se visse a cara do, do senhor quando eu cheguei, com data cinco livros, a data dele, senhor tinha os livros todos dele, infelizmente, e também ele lembrava-se bem, porque entretanto essa, essa senhora que era amiga dele uh-huh. morti- morreu. Uh-huh. Pá, então foi assim um encontro assim, muito muito coisas que eu disse olha, eu te, venho com estes livros não li todos, li dois e, e foi recomendado pela Isabel e ah, que lástima, não sei o então, que é assim, aquelas coisas que ficam assim
1: Tu leste este último dele? Uh, lili,
2: gostei muito oh, este é extraordinário. não consegui escrever sobre ele, lá está porque é. já não foi possível um, eu entrevistei-o
1: quando ele veio cá uh, mas no, este, no livro anterior mas este Paris Saint-Baptain
2: este... é completamente diferente tudo, é. era um livro é. que eu tinha que tinha que escrever, já é? contas com, é com um livro, a sua própria história. Muito, muito, bom. muito bom. E gostei muito. Próximo.
0: Mas quer dizer, ele abriu-te a porta não só a descobrires outros autores, mas a, a, a aprender o espanhol. O, o espanhol, espanhol o mesmo, castelhano, sim. O castelhano mesmo à série, não é? Pois, para, para depois. teve mesmo um impacto portas. na tua vida. Sim, teve sim. sim, E
2: depois também esse. aí depois também gosto muito do Ala Triste. E há um que eu gosto muito. Gosto é mesmo da aventura, de... aventura, não é? Gosto... e gosto muito, de... mas esses são aventura por e Há lá Alexandre Dumas. Não é? mas depois uhum. há um que eu acho muito curioso, por suposto. a Rainha do Sul, que é magnífica, é uma personagem. Um bocadinho, depois, como são aquelas personagens daqueles romances do dos, dos autores lá de cima do, da Escandinávia. Uhum. Tem uma, uma rainha, assim, um bocadinho, uma, que é uma, a Rainha do Sul, que é uma, uma traficante de droga, uma, digamos assim, uma assim, uma dona de um cartel, sim. que é muito esse tipo de personagem assim, escapa entre os dedos, é muito vivaz, etc, etc. Mas depois há um que eu gosto muito e que é, que é um livro muito curioso, que se chama O Pintor de Batalhas, uhum. Uhum. e que é um bocadinho... Já foi
1: trazido aqui ou... ao sim de é
2: verdade. E então que era, portanto, é um pintor que se isola numa, numa, numa torre oca e que resolve pintar um grande painel Brawl, que, sobre uhum. as, histórias, as histórias da guerra, até que é surpreendido com os Fantasmas do seu próprio passado, Eu acho um livro é muito uhum. e depois também gosto de outros, e também gosto deste agora, embora seja uma coisa mais académica e tudo, e, digamos que nunca fico decepcionado, e, e depois Ao lá aspecto, fui, fui com os livros todos, e eles não os todos, então, também, também. Não. Há um aspecto
1: interessante não é? na tábua de Flandres. e Eu li também, mais ou menos, quando entrei para a faculdade, e numa altura em que eu me dedicava bastante ao xadrez. Pois. E uma coisa que me, que me uh, enervava muito em alguns livros sobre xadrez, ou em que Sim. o xadrez tinham um, um lugar importante, é que era xadrezisticamente incorreto. A maior parte dos livros sobre xadrez, não tu depois muito... vais ver, e aquilo não bate certo, uh, não é assim que se joga, não é uh, aquelas posições não são uh, vazias, etc. E no caso deste livro, aquilo Sim. tudo bate certo, que aquilo para sim, quem perceba de xadrez, tudo aquilo tu faz sentido tu lembras e ele dizer... gosta muito de xadrez ele aliás sim, 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 sim. até sim. viaja para os torneios e vai ver os sim, torneios sim, ao sim, vivo exato. é capaz é, de estar, sobre isso, à hora sim. que estamos a gravar está a acabar o campeonato <risos> do mundo de xadrez não sei, não sei o resultado está a ser jogado neste momento e Quase de certeza que o Pérez Raverta está no computador a, a ver, ver também, os jogos sim, sim, em direto, não é? Ah,
2: tu lembras te quando nós éramos mesmos, havia um homem na televisão que tinha uma cabeleira incrível, assim como a era, era o Cordovil, o, 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 o João Cordovil, Então é, não te lembro. Te... era impensável teres. Pois não. Um... E ele explicava <risos> no, no, telejornal. no telejornal. Era, <risos> no telejornal. era, era o
1: Matos do Carpovo com o de em Manila, exato, exato. em 1978. <risos> Pronto, mas não vos ele, vou mostrar com a minha erudição, Mas
2: eu lembro-me de ver esse homem com essa cabeleira imensa e com aquele ar um bocado assim alucinado, a falar horas sobre Xadrez era engraçado. Não, mas o que está ali no livro está certo. E depois, os outros livros dele, os que se seguem, são muito engraçados. Muito. Porque são muito... pronto, são muito... Esta, e educação. também tiveste a oportunidade de o entrevistar. Sim, às ah, vezes estou a ver os outros. Pois, exatamente. Há três ou quatro vezes, já sei qual é o hotel onde ele fica sempre, <risos> em não sei o quê. És quase é assim. visita de casa. mas há outros autores assim que vão ficando, como a Rosa Monteiro também, cada vez que ela vinha lá, vinha, lá e eu. E depois, pronto, as pessoas acabam por se fixar e por recordar, não é? Claro. E é um bocado assim.
0: E assim passamos para a tua última escolha do castelhano, passamos Para, para o, o francês. francês.
1: E para um autor que tu não podias encontrar, porque já estava bastante morto. morto. Isso, até, isso é o contrário. Tu eu, eu deixaste, contrário. É o contrário. Sim, eu isso, o assim, grande, ou não o rei de Balzac. Claro, se mas é? já
2: tinha aquelas uh, coisas assim, ah, pá, não leio os clássicos, e não sei o quê, e, uh, e pouca coisa, não sei o quê, e além da assim, a Madame Bovary, e outras coisas assim, pronto. Mas depois pensei, é, ah, mas assim, ler assim, um corpo mesmo... Uh. Então um dia pensei assim, vou não sei como, oh, deve ter encontrado, encontrei um livro na livraria e que tal fosse o Balzac. Bom... Mas, depois, havia aquelas clichês todos, a Mulher dos Trinta Anos, a Balzaquiana, mais o Goriot e que havia mal traduzido naquelas edições que a gente comprava um, os Amigos do Livro, uns de capa vermelha, outros de capa preta, todos muito bonitos, mas aquelas traduções que e aquilo, não havia vontade nenhuma de ler, então pensei assim, bom, se eu me tirasse ao francês, pode ser que sim, então, isto é realismo, não sei o que, então resolvi escolher um que não fosse de todo desconhecido, então a ideia foi... Vou passar agora a ler regularmente, porque isto também, em, que a vantagem de ler em francês e em espanhol não é só uma, não é só uma questão de, de, de ser unido na nada, é que os livros são muito, 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 quer dizer, não posso queixar porque 80% dos livros que eu quero vêm pelas editoras uhum. e quando não mandam eu peço e mandam, Portanto, não é por aí, também porque gasto pouco. Mas Mas são muito mais baratos. Os livros são muito mais baratos. Estes livros custou este que tenho aqui, do do Balzac, e tenho comprado mais. É uma edição de bolso? 5 euros, 5,5 euros, depois vais à livraria francesa e ainda fazem um descontito. Ah, E é muito barato. E depois tem outra coisa. É que são livros de bolso. Como eu não queria muito naquela coisa de ler coisas leves no verão, mas no no verão o, o, o leve para mim significa... Portável, não é? Porque é para meter no saco, vai para a é praia, certo. levar para o campo, levar para, para a casa de alguém onde tu vais passar uns dias. Portanto, a literatura leve, no meu, para mim, que significa que seja portável, não é? Que não andar com um tijolo atrás. Menos então, de um quilo. Pronto, convém, então, convém. Escolhi este. E depois comecei, comecei a gostar muito. E, e então tenho essa... Mas o que é, um que é que tem
1: então. de especial este livro? Já agora foste é, 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 a falar, chama-se La Recherche de
2: l'Absolu. Exato. Uh, ele, o, o Balzac tem. Uma, a busca do absoluto. A busca é? do absoluto. Tem uma um, um corpo imenso, dividido numa grande. numa coisa. numa, numa tarefa que ele se põe, que é chamada a comédia humana, que é retratar a sociedade uhum. francesa toda em várias coisas. E depois aos filosóficos, os práticos, as cenas da cidade, as cenas do campo. Um, e as cenas do dia-a-dia isto uh, é das do, cenas de...
1: filosóficas não? De, numa segunda não. fase, porque pois. é assim o que é
2: engraçado okay. é que ele está sempre a rever os livros uhum. e então tira-o do, do, do uma, de uma cena de, de cotidiano ou de, uma, de, um, de um quadro pitoresco uh, a expressão certa é quer dizer uh, costumes, costumes exatamente sim. Uh, costumes, rumores, também pode ser uhum. um rumores mas um, sim, mas costumes, de uma cena de costumes rural para uma Cena filosófica. O livro passa-se curiosamente na, na Holanda, numa pequena aldeia da Holanda. Eu acho que deve ter sido por, também por uma. especula-se tenha sido também por uma questão de fugir um bocado à censura. Uhum. Porque, como é um, um um livro que que aborda as um, as fronteiras entre a ciência e a arte e entre a ciência e a religião, Sim. é mais fácil, um, se calhar, pôr lá longe num país protestante. <risos> Exato. E que... também porque a Holanda começava a ser um país muito. Falado e muito retratado na literatura, em, em cenas de. Havia muito viagens à Holanda descrição de viagens à Holanda. O Ramalho Otigão vai ter um livro que se chama Só na Holanda, vai 30 anos
1: todos. Muitos anos antes do Ramos de Carvalho, não é? De que,
2: tenta, de que tanto se fala agora. <risos> Bom, então isto é o quê? É um homem que vive numa aldeia, tem, vive uma vida equilibrada, é um senhor que tem uma família, tem... tem é bastante recebe a viagem, de um, recebe a visita de, nessa aldeia de um soldado polaco que lhe vem contar como a vida dele mudou ao conhecer o Lavoisier. Lá está. Também tem esta coisa assim, muito de... São livros sobre acontecimentos que aconteceram há 20 anos, 30 anos, 10, 15... E pronto, ele resolve uh, começar a procura da Pedra Filosofal. E então vai sendo a desgraça toda dele, não é? E, pronto vai ser a ruína da família e dos amigos... Depois uns que ficam, outros que partem, outros que vão, outros que se...
1: Tudo sacrificado é essa ânsia de saber, mas, é, é, de conhecimento, saber. Ele,
2: Não? Depois, no fundo, ele fica louco, e mas depois acabam por voltar a, a dar razão e apoiá-lo no final da vida por esta espécie de inquérito. Uhum. Por esta espécie de, de perseguição de um sonho. Uhum. É muito engraçado porque depois o Balzac... É muito as pessoas dizem que, pronto, eu escolhi o Balzac, podia ter escolhido o Zolato, mas, portanto, saliam mais umas coisas do Zolato também. E mas gosto mais do, do Balzac dizem que, as pessoas associam o Balzac a uma coisa muito chata de descrição mas de facto, é, ele de facto se quisermos é um, é um bocado aquele recurso do cinema, ele começa por descrever a, o sítio onde é a casa depois uhum. começa, a a, a, portanto, começa a descrever a paisagem como se fosse visto de cima para baixo, depois começa a descrever a praça, depois começa a descrever o movimento da praça depois começa a descrever a casa, depois começa a descrever, a descrever interior o casa, interior da casa, a, a sala os reposteiros Mas há sempre <risos> até chegar à personagem Exato. Não é? há sempre há sempre sempre coisas que vão ficando assim de, 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 de aforismos, de moral por exemplo, eu hoje uh, uh, abri este, eu voltei a abri-lo e logo ao primeiro achei uma coisa maravilhosa em que ele diz que é, portanto, precisamente porque está a, a revelar a, a falar de uma casa abandonada. Então diz, uhum. a arqueologia revela da natureza o, o que O que a arqueologia, isto é uma tradução mais ou menos livre, mas Sim. a ideia é esta. O que a arqueologia revela da natureza social é comparável ao que a anatomia revela da organiz, sobre a organização da natureza. <risos> portanto, isto é engraçado, porque é de facto assim. Pronto.
1: E é, é. e é interessante essa citação porque ele também, na sua ânsia de conhecimento Sim. científico, acaba por sacrificar e arruinar a sua vida familiar, social, e social, logo, logo,
2: logo na terceira página do livro, um mosaico revela tanto, um mosaico revela tanto de uma sociedade como um esqueleto de um mistiozauro <risos> eh, revela tudo sobre eh, a criação. De um lado e do outro, deduz-se de um lado e do outro, limite, no fundo, limitamos a fazer deduções, nas quais tudo encaixa. A causa faz, eh, origina um efeito, como o um efeito preme, eh, permite depois voltar à causa anterior. Portanto, lá está, tem aqui um pensamento muito científico e muito organizado eh, para lá destas... Eh, destas descrições todas de, de, pronto, de que ele é acusado depois tenho lido outros muito, muito engraçados por exemplo, há um que se chama La Rabuieuse que é sobre um, um instrumento, que, supostamente que era, utiliza, era utilizado na pesca das trutas que uhum. é uma espécie de uma de uma vara comprida em que tu no lago agitavas as águas e o peixe vinha e tudo pues. então La Rabuieuse era o objeto mas também a rapariga que fazia isso e depois, assim, depois a partir daí há é muitas descrições de vida nas, 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 nas pequenas aldeias uhum. e tudo sempre muito uh, ao lado do, da descrição também de, das grandes cidades e de lá está aí, há muito, pouco tra- há muito poucas traduções há umas traduções pequeninas assim, dos livros mais exó- exóticos e mais uhum. estranhos uh, daquelas coleções da Relógio d'água Há novelas curtas e depois há um traduzido por causa que o Luba, devido ao facto de o então, Lobantur ter escolhido para uma biblioteca que estava a fazer, Exato. que também uma, foi uma coleção que também acabou. E portanto, o facto de ler em francês para já permite eh, alargar o, o, o vocabulário. E depois, sim. os estes académicos são muito bons, porque as notas dão muito de coisas, muito de enquadramento. Das mesmo as edições de
1: bolso trazem um aparato tudo trazem crítico. trazem todas um aparato sim,
2: crítico, muita coisa, e muitas vezes dizem chega a desmentir o Balzac, e dizer, não era... Ele queria dizer isto, mas não quer dizer isto. <risos> na realidade, Nas na realidade, realidade é assim. estas contas estão mal feitas, isto não corresponde a não sei que Hoje seriam tantos francos e não tanto como ele dizia. <risos> uh, Balzac aqui está abaralhado com o facto de... de, de, de porque ele também escrevia velocidade. muito, não é? E é uma, uma grande velocidade. E também velocidade. precisava de escrever
1: para sobreviver, um, um bocadinho como o Camilo, é, não é? é?
2: Era um bocadinho, era isso, é. sim. Porque a vida dele era uma vida muito de de que começar de novo sempre sim. pagava as dívidas não sei o que perseguia, não? Acho que... mais dívidas mais dívidas era uma coisa era uma não era o recheio da produção mas era o recheio <risos> da sobrevivência pagas sim, sim. <risos> não é. é e nesse aspecto é uma vida muito mais muito mais uh, uh, anárquica mais louca mais uh, descabelada não sei o que eu vejo. Aqui à época, isso claro, atrai-te, esse, esse lado do César? Sim, acho, ingra- acho, que é, acho que atrai toda a gente, né? e, 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 que, que era completamente louco. Por exemplo, o Zola, não o Zola, agora é um filme muito curioso que se chama César Nimoy, uhum. que é sobre a entre o César e o Zola. E pronto, o Zola depressa ficou um momento, não é? Uhum. Sim. E pronto, ficou o Zola. Sim, sim. O Balzac nunca foi o Balzac. Sempre foi assim... Só na posteridade, não é? Só na posteridade, posteridade. Claro, mas na, durante a vida Sim. nunca foi nunca houve o, Nunca foi pronto, nunca teve um funeral, não teve um funeral de Estado. O Zolá foi uma... Ou, Vitor Hugo, ou Vitor, o Vitor Hugo. Ou né? o Vitor Hugo, exatamente, E portanto é assim, portanto... E, Portanto, é assim cada verão, e às vezes agora, até às vezes não é preciso ser o ver... chegar ao verão, mas sempre tenho tempo e não sei que coisa e agora, como tenho uma vida mais uh, solta, ainda leio mais este tipo de, de livros. livros, assim, pronto, uh, uh, digamos, out of the blue. <risos> é, faz... é, mas o Balzac, é, o Balzac faz parceria com o Simenon, com os livros do Simenon. <risos> com aqueles... Ah, não, sempre... Sim, lei um, leio o outro. À a partida,
1: a partida não seria dois autores que nós não, juntássemos, não Não, não, não é? só juntam porque são de levezinhos. Ah,
2: bom! E não, e não, é, não é só isso, é, é um domínio do francês muito bom. Sim. é Exato. uma É uma... O, o, o Mecret e o Simon mas sobretudo os livros do Mecret, são os que eu mais gosto. Uhum. Gosto mais do que... Os outros também são bons, mas... Mas eu estou mais familiarizado com o uhum. E com os inquéritos do Mecret são muito bons naquelas... Descrições daquelas brumas, daquelas paisagens, daquelas, sobretudo daqu- daqueles barcos, daquelas as uhum. e aquelas uhum. cais de brumas e aquelas... Uh, eu acho aquilo muito bom e pronto. E, portanto, são dois autores a que eu vou, vou, mas para, vou, eu vou ler. Mas regressando sempre. coisas
0: sobre eles. Isso. E nós não vamos regressar para a semana, mas só para a semana. Já, para passou para a semana. Eu, Já, Já passou. passou. <risos> Apesar da conversa ser com as as cerejas, não estamos em tempo de cerejas. Vamos recordar que podem encontrar o Dia dos Prodígios de Lídia Jores através da Dom Quixote, em ebook por 7,20 euros e em um livro físico por 13,40 euros. E não há uma edição de bolso? Era, não, ah, não, não é a verdade. edição de bolso infelizmente não, não, não está ah. disponível. A Tábua de Flandes de Arturo Pérez Raverto é, é das edições Asa, podem encontrá-lo por cerca de 12 euros e La Recherche de L'Absolu de Balzac só está disponível em francês pela Livre de Poche, por cerca de 5 euros. Lá está. Ah, está. Tem aqui o mesmo, o Uh, 8,76 ah, é. <risos> nós encontramos a 5 euros ah, através da Amazon já. Francesa portanto Pronto, podem renda. procurá-lo para a semana estaremos de volta já sabem, com mais um episódio até lá, sigam-nos nas nossas redes sociais em facebook.com biblioteca de bolso e ouçam-nos através do SoundCloud, do iTunes por subscrição RSS ou através da Rádio Lisboa Rui, muito obrigada por teres vindo
1: Muito obrigado.
0: E, e para quem nos segue até para a semana com um novo convidado até para a semana it.